0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. prosince.
1: Spravedlností a solidaritou máme čelit třetí světové válce, vyzýval papež František za městnance italských státních drah.
0: Umíní migrační politika musí respektovat reálné možnosti státu prohlásil vatikánský sekretář pro stají se státy arcibiskup Gallagher.
1: Doba svádí k nepřátelství a teroru, proto potřebujeme světlo, řekl Benedikt 16. bavorským poutníkům.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Audienční aulu Pavla VI. dnes zaplnilo na 7000 zaměstnanců italských státních drah, tedy asi jedna desetina z jejich celkového počtu. Převánoční setkání s papežem Františkem se pojilo k pátečnímu otevření svaté brány v charitní ubytovně poblíž římského hlavního nádraží. Na její rekonstrukci se totiž podílely právě italské dráhy společně s diecézní charitou. Papež ve své promluvě připomenul také jiné sociální iniciativy státního železničního podniku. Mimo jiné jsou to asistenční centra v desítkách italských měst, jakési antény pro lidi v obtížích,
0: podotkl. Všichni bychom potřebovali takováto tykadla, která by nám pomáhala zachytit signály okolního dění, vnímat utrpení druhých lidí a nepřecházet je bez povšimnutí. Prostřednictvím těchto přepážek železnice spolupracují na soudržnosti země, nejenom zeměpisné, nýbrž také sociální. Přispívají k tomu, aby nikdo nezůstával pozadu, aby se neprohluboval rozpor mezi zámožnými a nemajetnými lidmi.
1: Nedávno zahájený svatý rok pokračoval papež, nás má především naučit, že milosrdenství je pro člověka nejhlavnějším a skutečným lékem kolik nemocí dokáže vyléčit milosrdné pohlazení, poznamenal František. Naléhavě tento lék potřebujeme a máme si jej navzájem předávat.
0: Právě k tomu odkazují svaté brány, které se v těchto dnech otevírají ve všech diecézích světa. Kdo v lásce projde touto branou, nalezne odpuštění, útěchu a pouzbuzení k tomu, aby přinášel dary a velkomyslně se vydával ke spáse svých bratrů, i své vlastní spáse. Dejme se všichni proměnit průchodem onou duchovní branou, aby vnitřně poznamenala náš život. Dejme se vtáhnout do svatého roku milosedenství, abychom obnovili svou společnost, vnesli do ní spravedlnost a solidaritu, zejména v této třetí světové válce, která vypukla a kterou počástek prožíváme. Hapetima,
1: Vyzýval papež František za městnance italských drah při dnešní dopolední audienci.
0: Vatikán. Evropská unie musí vypracovat uskutečnitelnou migrační politiku. Jinak čekají vážné problémy, jak vnitřního, tak celoevropského rázu, uvedl v vatikánské diplomacie arcibiskup Paul Gallagher. Unijní strategie musí brát v potaz reálné možnosti jednotlivých států. Některé z nich už 50 let pravidelně přijímají migranty. Jiné takovou zkušenost nemají, zdůraznil arcibiskup na setkání v sídle francouzského velvyslanectví při svatém stolci, kde představil hlavní linie vatikánské diplomacie.
1: V rozhovoru pro náš rozhlas poukázal na hrozby takzvané rozkouskované třetí světové války.
0: Mluví se o třetí světové válce, protože všechny dnešní konflikty jsou velmi komplikované a zároveň mezi sebou nějak propojené. To představuje vážnou hrozbu, protože to, co se dnes děje například ve Francii, může mít zítra odezvu na Blízkém východě a naopak. My jako svatý stolec neustáváme v diplomatické aktivitě. Spolupracujeme s mezinárodním společenstvím, s našimi partnery a také s pastýři místních církví, abychom chránili ohrožené komunity, prosazovali spravedlnost a mír a hledali diplomatická řešení nejzávažnějších konfliktů. Žijeme v důležité dějné chvíli. Početné konflikty na Blízkém východě, vážné problémy v Evropě. Nebezpečí spočívá v tom, že se to všechno může propojit v jediný celek. Podobná situace předcházela mnoha jiným velkým válkám. Pokud se to tak rozvine, ztratíme kontrolu nad situací a může dojít k explozi. Tomu je nutné se vyhnout. Proto probíhají usilovné práce nad řešením problémů v Sýrii, Libii či v oblasti Velkých jezer.
1: Uvedl sekretář pro vztahy se státy Svatého stolce arcibiskup Richard Paul Gallagher. Vatikán. Kardinál Pietro Parolin dnes navštívil pediatrickou nemocnici Bambino Gesù. Tato dětská nemocnice je financovaná z vatikánského rozpočtu a před Vánočními svátky pravidelně přichází státní sekretář svatého stolce navštívit zdejší malé pacienty, lékaře a ošetřovatele. Každoročně tak tlumočí pozdrav svatého otce.
0: Přicházím sem, abych vykonal skutek milosedenství. A skutky milosedenství jsou požehnáním především pro toho, kdo je prokazuje. Pán přislíbil, že každý vykonaný skutek dobročinné lásky vůči těm nejmenším bratřím, a těmi jsou právě nemocné děti, odmění svoji láskou a sebou samým.
1: Řekl mimo jiné kardinál Pietro Parolin.
0: Ředitelka nemocnice Mariela Enok při této příležitosti odpověděla přítomným žurnalistům na otázku, která se již před časem objevila ve sdělovacích prostředcích a týká se záležitosti rekonstrukce vatikánské rezidence bývalého státního sekretáře kardinála Tarcísia Bertoneho. Italští novináři Nuci a Fittipaldi totiž na základě některých interních vatikánských dokumentů jejichž odcizení projednávají vatikánské orgány činné v trestním řízení, podali médiím interpretaci v níž obvinili jmenovaného kardinála, že na konci svého funkčního období vatikánského státního sekretáře použil peníze určené pro nadaci nemocnice Bambino Gesù na rekonstrukci bytu, který nyní obývá. Ředitelka této nemocnice k tomu řekla.
1: Kardinál Bertone těmito penězi přímo nedisponoval, ale uznal, že tím, co se stalo, byla naší nemocnici a nadaci způsobena škoda. Vyšel nám proto střít značným darem 150 tisíc euro na naše projekty a výzkum vzácných onemocnění.
0: Říká Mariela Enok, ředitelka pediatrické nemocnice Bambínu Džezu. Kardinál Pietro Parolin ve své promluvě k zaměstnancům nemocnice dále řekl, že papež zblízka sleduje dění kolem této tající nemocnice. Rád bych, dodal vatikánský státní sekretář, aby se nakupená mračna nad touto nemocnicí brzo rozptýlila. Vzhledem ke včerejším i dnešním těžkostem musíme být silní a trpěliví. Konflikt, řekl kardinál Parulín slovy papeže Františka, nelze ignorovat nebo zastírat, ale zároveň se v něm nesmí uvíznout. Konflikt je zapotřebí uznat a přijmout, vydržet a proměnit v etapu dalšího vývoje.
1: Sýrie, Itálie. syrští pastýři žijí skutečně se svými ovcemi, prohlásil pro internetové noviny Interis biskup Juhana Batach. Patriarchální vikář Sýrsko-katolické církve v Damašku navštívil minulou neděli Řím u příležitosti benefičního koncertu. Situace v Sýrii a Iráku není stejnorodá, vysvětlil, závisí na městech a zónách. V Damašku se žije dobře, zatímco Alepo je žhavá zóna. V Iráku jsou křesťané pro následování a utíkají ze země. Většina syrských křesťanů se naopak rozhodla k setrvání ve vlasti, protože vidí v Asadovi dobrého prezidenta, který respektuje všechna náboženství. Válka byla podnícena ze zahraničí, pokračuje syrský biskup. Spojené státy americké a Izrael financovali tzv. povstalce a pod hlavičkou tzv. islámského státu se pak kromě náboženských fanatiků schromáždili žoldáci z celého světa vyživovaní různými zeměmi. Proti islámskému státu se skutečně postavil pouze Putin, zdůraznuje Monsignor Batach, a snaží se o jeho porážku. Chování ostatních zemí je pouhá hra. Obchodují s tímto útvarem, nakupují od něj ropu a přímo či nepřímo jej podporují. Damašský biskup také rozhodně popřel nedávné tvrzení Spojených států amerických, podle kterých se z Libanonu stala vysoce riziková oblast. Není to pravda. V Libanonu je klid, je to vzor mírového soužití mezi různými kulturami a náboženstvími. Žije pokojně, říká vikář sirsko katolického patriarchátu, a přichází k vnitrocirkevním otázkám. Místní církev pomáhá lidem, kteří přišli o všechno. Sám hostím několik rodin. Věřící nás prosí, abychom jim pomáhali udržet víru a naději. Jak říkají, násilí a smrt boří domy i kostely, avšak nemůže zničit víru v srdcích. A my, pastýři, žijeme v otevřeném poli, společně se svým státcem, uzavírá syrský biskup pro italský portál.
0: Syrie Nadace papežského práva Kirche Innot schválila 19 nových projektů na podporu křesťanů pro následovaných tzv. islámským státem. Syrským a iráckým vysídlencům přispěje na základní potřeby, léky, ubytování a duchovní službu. V zemích jako Irák, zdůrazňuje otec Andrej Halemba, který má v rámci organizace na starost Střední východ, je jedinou podporou pro tamní křesťany to, co jim pošleme my. Po staletí se tito naši bratři ve víře zásadním způsobem podíleli na rozvoji společnosti v této oblasti a ve chvíli největší nouze byli opuštěni. Mezi novými projekty pro Irák je výstavba školky pro 125 dětí z křesťanských rodin, které se uchýlily do Bagdádu. Už v loňském roce dotovala Kirche in Not 8 škol v Irbílu, které dnes navštěvuje více než 7 tisíc dětí. Pro Irbil zajistí také nová hygienická zařízení pro 175 rodin ve vesničce, která nese jméno zakladatele této nadace odce Wrenfrieda, kde od loňského roku žijí v provizorních domcích křesťané vysídlení z Ninivské planiny. Mezi dalšími projekty je finanční pomoc pro 182 křesťanských rodin, které hostí diecéze Kirkuk a Sulamainia, či zásobování vodou, dodávky elektrické energie a jídlo pro 135 rodin v uprchlickém táboře pani Marie v Bagdádu.
1: Betlém. Oslavy Vánoc v místě Ježíšova narození měly být letos zrušeny. Palestinská vláda se totiž rozhodla zrušit veškeré veřejné oslavy na celém západním břehu Jordánu. Oficiálním důvodem je intifáda trvající od hřína. Palestinští bojovníci z Al-Fatah byli ještě radikálnější. Zakázali v Betlémě tradiční vánoční stromky, jesličky, procesí, koncert, ohňostroj i sváteční osvětlení ulic. V době intifády není co slavit, ohlásili bojovníci militantního křídla Organizace pro osvobození Palestiny.
0: Křesťané se proti restrikcím zbouřili a oslavy narození páně v Betlémě nakonec budou, byť v omezené míře. Zásluhu na tom má zejména křesťanská starostka města Vera Babun. Této odvážné ženě se podařilo obhájit právo postavit vánoční strom, jesličky uspořádat procesí a dokonce i slavnostně osvětlit některé ulice. Odvolán byl na konec koncert s Andreou Bočelim a ohněstroj. Křesťané v Betlemě nicméně pociťují stále větší ohrožení. V roce 1948 tvořili 85% obyvatel města. Dnes jich zůstalo sotva 12%. Stále častěji se stávají terčem útoků. Přibývá případu znásilnění, jsou násilně vyhánění ze svých pozemků mafií, tolerovanou palestinskou vládou. Postupující islamizace palestinské společnosti vede ke stále větší diskriminaci křesťanů také mezi zaměstnavateli.
1: Vatikán. Vánoční strom, který se v pátek v podvečer rozsvítil na náměstí svatého Petra, má dvě špičky. Jak vysvětlili dárci z řezenské diecéze, chtěli totiž jednu věnovat papeži Františkovi a druhou svému rodákovi Benediktu XVI. Při krajanském setkání požádali emeritního papeže o krátké zamišlení. Těší mne, že tento vánoční smrk za sebou zanechává stopu přátelství, která vede ze severu na jich, ale vnáší přátelství také do celého světa, řekl Benedikt XVI a pokračoval.
0: Tento strom totiž nezáří jenom na svatopetrském náměstí v Římě, ale vyzařuje také do celého světa. Lidé se na něj dívají jako na znamení světla, přátelství, usmíření a dobra. Onen strom nám říká, že Bůh je naším přítelem a proto jsme také my navzájem přáteli a sourozenci. Toto poselství potřebujeme právě v tomto čase, který sebou nese tak veliké nebezpečí, že upadneme do nepřátelství a násilí. Tím více podporujme přátelství, které je světlem a vnášejme je do světa. Děkuji vám, že vydáváte toto svědectví a že Bavorsko se projevuje jako místo dobroty, srdečnosti a lidskosti vycházející z víry. Těší mne, že je to výrazivá a přítomná.
1: Poděkoval Benedikt 16. bavorské delegaci, která jej přijela pozdravit do Vatikánu. Při páteční inauguraci jesliček uvedl kardinál Bertelo, předseda gubernatorátu městského státu Vatikán, že po skončení vánoční doby bude dílo tridenských umělců věnováno do Betléma. Na přání svatého otce Františka ozdobí tamní baziliku narození páně.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.